0: Du lytter til Mie for evigt, en podcastserie i fem afsnit, hvor jeg, Amanda Lytekar, snakker med pårørende og eksperter til en ung pige, der som blot 18-årig valgte at tage sit eget liv. Mie for evigt er en historie fra den virkelige verden, men navne kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer i den her podcast. Velkommen til dig. Tak skal du have. Leila Du er direktør for foreningen Spiseforstyrrelser og Selskrid. Ja. Vi er rigtig glade for, at du vil være med her og øh, snakke med os i dag. Øh,
1: det er jeg også glad for. Ja. Uh, vil du fortælle lidt om uh, foreningen? Ja, det kan du tro. Vi er en forening, der er stiftet for 21-22 år siden af en enkelt frivillig, som i dag er vokset til at have både rådgivning, vi har Åben, anonym, gratis rådgivning, hvor vi hvert år snakker med flere end 4.000 mennesker. Vi underviser i kommunerne, så de tidligt kan finde tegn på spisforstyrrelser eller selvskade. Vi har et videnscenter. Vi prøver at få politikerne til at være mere opmærksom på, hvad vi laver. og er i dag i Valby og i Næstved, i Odense, i Aalborg og i Aarhus med rådgivning og med alle de andre indsatser. Vi har jo inviteret dig ind her i dag
0: fordi vores hovedperson for den her podcast, som er en ung pige, der desværre tog sit eget liv i 2017. Et af det første møde, hun har med psykiatrien og, og med sådan en sygdom, det er, at hun som 11-årig får anoreksi. Og vi ser dig i godmorgen Danmark, hvor du netop fortæller om, at Der er en tendens til, eller at man ser nu, at det er yngre og yngre. Dem, der ringer ind til jer, og dem, I får ind i jeres system. Og derfor vil jeg jo virkelig gerne høre lidt om det her med børn og anoreksi eller spiseforstyrrelser. Så ja, hvis du vil fortælle lidt om, hvad hvad jeres oplevelser er med det.
1: Ja, det er jo virkelig... Det uhyggeligt, svært, øh, hjerteskærende, når det er de meget unge, der kontakter os, og de har det tit øh, svært. Vi fik så længe siden et brev fra en pige på 10 år i vores brevkasse, som skrev, at øh, hun synes hun var tyk, og hun blev også mobbet. Og, øh, der var også nogen, der sagde til hende at hun havde tykkelår, men der var også nogen, der sagde, at hun ikke havde tykkelår. Nu vidste hun ikke, hvad hun skulle gøre, men hun var i hvert fald holdt op med at spise. Og så var hun begyndt at træne hver dag, men det havde også været svært at træne hver dag, og så var, følte hun sig meget, meget ensom, og havde aldrig talt med nogen om, hvor svært det var for hende at være i det her situation og oplevelse af ensomhed og mobning, og er jeg tyk, er jeg ikke tyk, er jeg grim. Det er det, de bakser med, når de er meget unge, og de oplever jo, når de er nødt til at række hånden ud for os, så er det jo, fordi de ikke har oplevet enten at kunne få hjælp eller ville søge hjælp andre steder. Ja,
0: Og det lyder, det, det hele det her sammenligne sig, og hvad siger de andre, og hvordan ser jeg ud, og helt ja. forholdet til sig selv.
1: De har svært ja. ved at finde ud af øh, kropstilfredshed helt generelt, og så øh, er det jo også, de danske unge er faktisk meget tidligt på de sociale medier, i forhold til unge i mange andre lande, og der ser de jo en urealistisk verden af kroppe, som ser øh, rigtig mange steder på Instagram og andre, de ser jo fantastiske ud. Mm. Og det er jo billedredigeret, og det ved rigtig mange af børnene godt, men vores hjerner er jo alligevel er simpelthen så billedfokuseret. Så selvom man godt ved, at det er redigeret, så tror hjernen alligevel på det, og det giver nogle fuldstændig urealistiske idealer for dem.
0: Ja, og det er også det der med at prøve, altså sådan at vide, at det er redigeret, men så prøve at gætte, hvilken del af det, er det så, der er redigeret, eller så at ah, hun er nok så smalt i virkeligheden, eller hvad man nu sådan kunne tænke. Hvordan oplever I stigningen på
1: problemet nu? Altså, vi kan jo se helt generelt, at vi oplever det både i forhold til, at vi har meget travlt i vores rådgivning. Vi havde sidste år 4.500 samtaler, øh, som er mange og flere, end vi har haft de foregående år. Og Det er jo både telefoner, det er, vi har en brevkasse, vi har chat, det er meget de unge vil rigtig gerne chatte med os, mm. og sms-rådgivning. Vi har også personlige samtaler, hvor man kan komme ind. Og det vi oplever, det er jo, at de siger, at de har også venner, der har det svært. De kender mange, der har mistrivselsymptomer. Det udmønter sig så for nogle af dem jo enten i en spisforstyrrelse, ofte anoreksi eller bulimi. Men det kan også føre til selvskade øh, som en anden måde at håndtere meget svære følelser på. Helt grundlæggende så det her med at... Måske se, særligt i de tidlige, altså de unge år, men også de tidlige tegn, er det jo tit et tegn på mistrivsel. At man starter med at have det rigtig svært, som den unge pige, jeg fortalte om før, som bliver mobbet. Og så begynder hun at tænke, hvis nu jeg holdt op med at spise, så kunne det være, at nogen synes, jeg så bedre ud. Ja. Og så kan anorexien faktisk komme til at sætte sig som et, et, et symptom, de ikke længere kan komme af med igen. Altså den sætter sig fast, kunne man sige eller hvis man bruger selvskader, man så oplever, at det er faktisk letter sværere svære følelser. Der er jo en hel del, der bliver afhængig af ja. selvskade.
0: Det er også um, noget i forhold til anoreksien, som vi har snakket om, i forhold til vores hovedperson.
1: Uh, I hendes
0: behandlingsforløb, så løb hun meget ind i det her med anoreksiens allierede, at det var ligesom det, de prøvede at diagnostisere fra psykiatriens side. Hvem er de allierede her? Og mm. det var for eksempel på det tidspunkt, det er jo, så jeg tror, det er sådan 13 år tilbage eller sådan noget, så det var sådan noget, Chris McDonald, der lige var kommet frem, og havde masse gode råd til, hvordan man skulle spise, for at være sund og stærk. Og de, som sådan, ja, det havde hun taget lige ind. Og, der var kontrol og sådan noget. Der var nogle allieret
1: i det der. Snakker man stadig om det? Er det sådan stadig et greb, I bruger? Altså, den stærkeste allieret for en spisforstyrrelse, det er den, der har en spisforstyrrelse. Ja. Der er en meget stor ambivalens. Altså, man kan både være venner og fjende med sin spisforstyrrelse på samme tid, det vi meget taler om, det er jo at prøve at sige, du er ikke en spisforstyrrelse, du er et menneske, mm. og så har du en periode af et liv, forhåbentlig ikke for lang en periode, hvor du har en spisforstyrrelse. Øhm, og det er hjælpsomt for barnet, og det kan også være hjælpsomt for forældrene at sige, at jeg har jo stadigvæk det samme barn, som jeg elsker og holder af, men lige nu... Har hun en svær periode, og det giver sig nogle udfordringer i forhold til spisningen. Øhm, det er ikke et andet barn, jeg har fået ind i mit liv. Det er stadigvæk det samme, men det har nogle særlige svære situationer lige nu. Det her med grebet som Chris McDonald, det tror jeg faktisk ikke, man bruger mere på samme måde. Nej. Øhm, men man taler stadigvæk om, at spisforstyrrelsen har allieret Fins Gorderod, som er en kendt norsk psykiater. Han vil tale om spisforstyrrelse som en snylter. Der starter med, ja, altså, starter med, at du egentlig har forhåbentlig og sandsynligvis et ret godt og normalt liv. Og så begynder du at få for meget fokus på vægt, øh, på kost, på krop. Og så langsomt så bevæger spiseforstyrrelsen sig ud i alle de arenaer, som livet består af. Så det bliver svært for dig at spise, uden at tænke på, er der kalorier i det. Det næste er... Det bliver svært at løbe en tur, bare fordi det er dejligt. Hvis du nu løber en kilometer mere, så sparer du nogle flere kalorier. Det næste kan være, at jeg sparer på mit samvær med mine venner, fordi vi skal tit spise kage, når jeg er sammen med mine venner. Eller der skal altid sodavand. Øh. På den måde bevæger spisforsøjelsen så ud i alle arenaer. Og hvis den ikke bliver fanget der, så besætter den alle arenaer i livet. Så har den snyltet sig ind på alt. Så det eneste, du tænker på, Oplever morgen, middag og aften, det er kravet for spisforstyrrelsen om hele tiden at gøre det bedre. Spis færre kalorier og træne mere. Det er et fint billede med den her snylter, ja. som bare kommer hele vejen rundt ja. og isolerer helt vildt barnet. Det, var, ja. det er Æh, faktisk noget af det, vi undersøger, når vi taler med øh, unge, der kommer hos os og har brug for mere hjælp. Det er, hvor, meget er altså, hvor mange af de forskellige livsarenaer er forstyrret af spiseforstyrrelsen. Hvis man for eksempel siger, jeg tog ikke med til min brors, eller jeg var ikke med til min brors fødselsdag i går, fordi så kunne jeg spare noget lavkage, det vil vi klart tage som et farsignal, altså et risikosymptom på, at så er det alvorligt. Og i virkeligheden mere vigtigt, end om kroppen er tyk eller tynd. Hvis man er ved at være besat på alle arenaer, så har man øh, virkelig store symptomer på at have en alvorlig spiseforstyrrelse.
0: Ja, og så er man også trukket meget tilbage fra fællesskaber og socialt liv. Så der må også være en stor ensomhed i det. Er det noget, I oplever øh, går hånd i hånd?
1: Ja, altså vi oplever, at de isolerer sig selv. Altså, og måske er det ikke altid, at de oplever ensomheden, fordi spiseforstyrrelsen også fylder så meget. Men når de så, de perioder, hvor de ønsker at gøre op med spiseforstyrrelsen, så vil der ofte være en stor ensomhed, der træder ind. Man har mistet mange venner, mange øh, kammerater. Øh, man har måske også fået et svært forhold til sin familie. Og svært ved at komme tilbage, fordi i virkeligheden så er der sådan noget ved den her snylter, som spiseforstyrrelsen er, at den vil gerne gerne holde fast. Ja. De oplever det som noget, der er svært at komme af med. Det er jo også noget, vi kan øh,
0: se i vores øh, historie, fordi hun netop øh, på et senere tidspunkt igen får anoreksi, efter hun har haft det der som 11-årig, og faktisk bliver rask og øh, kommer igennem og bliver, får det rigtig godt igen. Så efter nogle år, hvor hun så begynder at få den her depression, så er med um, ligesom også noget af det første, hun kører fra. Øh, så det er så mit næste spørgsmål. Er det, er det også noget, jeg oplever, at, at hvis man først har været øh, omkring det en gang, og så kan man godt blive rask igen,
1: men man kan så igen møde det senere på sin vej, hvis der er noget andet der. Er. Jeg oplever det klart som, at det er noget, der kommer igen hos rigtig mange. Og jo længere man har haft anoreksi, jo mere alvorligt det har været, jo større er risikoen for, at det kommer igen. Yeah. Det er ikke så længe siden, jeg var blevet interviewet sammen med en kvinde på 39, som er altså en dejlig, smuk kvinde, job, mand, to børn, og hun sagde hver morgen, når hun kiggede sig selv i spejlet, så sagde hun, fylder 10%, det er okay. Den dag, hvor vi skulle interviewe sammen, så ens mand sagt, fylder det mere i dag? Ja, sagde hun, den er op på 20%, men det er okay. Øhm, og ofte vil de fortælle os øh, selv når man er blevet 30 eller 40 eller 50 er i meget stressede situationer i livet øh, hvor mange ting er svære så det man kan få kontrol over det er typisk det her med fødeindtaget og så falder man tilbage i at have sådan nogle mønstre med at spise meget restriktivt øh, som bliver sådan kan man godt sige anoreksil ja, i hvert fald meget sådan Ja. så det
0: er sådan, det er noget af det første man ligesom kan gribe om som et redskab til at skabe noget kontrol. Noget, vi også snakkede om øh, med hensyn til vores hovedperson, at hendes far nævner, at hun, han oplevede, at hun fik sådan nogle psykoser, øh, som de så fik at vide fra psykiatrien, øh, var trigget af, at, der ikke, at hun ikke havde nok næring i kroppen simpelthen. Øh, hvordan spiller det
1: ind? at det er også noget, øh, I oplever. Der er jo alt for lidt viden om, hvad det er, der udløser en anoreksi, og også hvad det er, der fastholder det. Men noget af det, vi ved, er, at hjernen jo for en stor del vedkommende består af fedt. Ja. Og når du ikke spiser, så bliver hjernen udsultet. Mm. Og, så, og så vil den have svære ved, altså den har svære ved at huske, den har svære ved at lære, øh, den har svære ved at indgå i sådan en, den terapeutiske sammenhæng, der skal til for at få det bedre. Og så er der jo helt ny forskning, der tyder på, øhm, at når tarmfloren bliver meget ødelagt af at have anoreksi, så altså sætter det mikrober i hjernen, som både gør, at man har nedsat sult, altså så man føler mindre sult, og man får angst. Okay, og hvad sagde du, den sender? Mikrober? Ja, mikrober. Altså, okay. hvis, du har, hvis du ikke spiser gennem lang tid, så ødelægger du tarmfloren, altså så alle bakterierne, som vi jo alle sammen har i tarmene, bliver ødelagt. Og det sender sådan faresignaler op i hjernen, øhm, som ja. er mikrober, der giver nedsat, øh, nedsat appetit og bekymring og angst. Så sådan overvejelt, øh, overlevelseinstinktet ja. kigger måske ind der. I ja. måske.
0: Okay. Hvordan, øh, hvordan kan man hjælpe som veninde, hvis man oplever, at der er nogen i ens omgangskreds?
1: Øh. Altså, første og fremmest, så tror jeg, man bliver nødt til at se i øjnene, at lige præcis i forhold til en spisforstyrrelse, hvor der jo er det her perspektiv. altså er det konfliktfyldt, når mm. man siger, at det er ikke så godt, det du gør for dig selv, fordi personen ved det på den ene side godt, man har jo på den anden side måske ikke øhm, incitament nok, til at sige, at jeg vil gerne væk fra min spisforstyrrelse, mange af dem har jo det her, at det er både en ven og en fjende. Yeah. Øhm, en men en når... frenemy. <laughs> ja, et <Yeah. laughs> godt ord. <Yeah. laughs> men, øhm, men når det er sagt, så vil man sige, at den gode ven... Bliver nødt til at sige, starte med at tale med en ven eller en veninde om at sige, at jeg er bekymret for dig. Yeah. Jeg synes, det ser ud som om, jeg har set det her, og jeg har set det her. Gør det meget konkret. Jeg så, at du gemte maden i går, eller jeg kan se, at du ikke spiser med os andre. Jeg er bekymret for dig. Yeah. Øhm, hvad tænker du selv? Og hvis det sådan bliver meget afvist, så må man jo overveje, om man ikke er nødt til at tale med nogen andre. Yeah. Øhm, hvis det bliver taget ind, så kan man måske sige, skulle vi ikke sammen søge hjælp? Hvis nu du og jeg lavede en aftale om, at vi taler med dine forældre, jeg vil gerne hjælpe dig med det. Hvis det bliver fuldstændig afvist, så tænker jeg, at man nogle gange er nødt til at søge hjælp på sine venners vegne, også selvom det er konfliktfyldt. Men så må man jo finde ud af, hvor er den rigtige hjælp? Jeg vil nok altid opfordre til, hvis det var i starten af gymnasiet, tal med dine egne forældre først. Sig jeg har en veninde, som har det sådan og sådan, kan I ikke godt hjælpe mig? Og så må man jo gå ud fra, at man sammen, kan, sammen med sine forældre kan lægge en plan. Det kunne jo være, at forældrene kunne have talt med læreren eller forældre kan tale med andre forældre, eller man kan ligesom få lagt en plan for, hvordan får du igen talt med din veninde om, at du er meget bekymret. Men man må også løbe risikoen nogle gange for en konflikt, ja. fordi det andet er være øhm, Rigtig tit i børne- og ungdomsfællesskaber, så er man jo en god ven hvis man kan holde på en hemmelighed. Og det er jo også super vigtigt, altså når man får at vide, at der er nogen, der er ked af det, eller er forelsket, eller har snydt med sine lektier, eller har tjekket ja. fra skole, eller hvad sådan nu kunne være. Men, men lige i den her situation, der må man sige, at den bedste ven er den, der siger noget. Ja.
0: Og lige i forhold til noget af det, du siger her, der får jeg lige lyst til at inddrage lidt af min egen historie, fordi øh, jeg selv er blevet i gymnasiet lige... Øh, have en periode, hvor altså, det var virkelig det her sammenligningsgrundlag. Øh, jeg tror, at vi var mange piger, der tabte os meget. Jeg tror ikke, at vi nødvendigvis havde, øh, eller i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg havde ikke en decideret anoreksi, men jeg var helt klart forstyrret omkring med. Mm. Øh, og jeg kan huske, at det her med, når der var nogen, der påtalte, når der var nogle af mine venner, der kom til mig og sagde, jeg er lidt nervøs, eller øh, din lov er væk, eller sådan, hold dig op, du ser ikke søn ud mere. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg kigger tilbage, så synes jeg jo faktisk, at det var et kæmpe kompliment. Ja. Det lyder skørt, når jeg siger det højt, men det er virkelig sandt. Mm-hmm. Det var den oplevelse, jeg havde. Mm. Og er det også noget, man ser? En, en, jeg tænker, at det er jo en øh, snylder, ikke? Det er det. Ja, øh, helt sikkert. Som kommer
1: ind der. Altså det, man skal vide, det er jo, at øh, enhver pige eller dreng, der har anoreksi, de oplever sig selv som for tykke. Så det at sige, du er blevet for tynd, eller, altså det, det vil nok i virkeligheden ikke rigtig trænge ind. Nej. <laughs> som det er heller ikke gjort hos dig. Men måske i stedet for at sige, jeg kan se det og det, øhm, og det gør mig meget bekymret. Jeg synes heller ikke, du var med ude i fredags. Yeah. Øhm, og jeg synes, det ser som om, at du måske ikke spiser så meget. Hvad tænker du selv? Kun du ikke snakke med nogen om det? Øhm, altså selve det her med at få skabt en... En hjælpsom vej til at få noget hjælp er jo super super vigtigt, men, men du skal jo også være der, hvor du ligesom selv indser, at ja, det, ja, det her går ikke. Men, men det er jo ikke sådan, at fordi at, at man er på slankekurser, så får man anoreksi. At der skal være mange forskellige faktorer, der gør sig gældende. Vi ved, at der er nogle. I vores kultur er der nogle disponerende faktorer. Øh, den vestlige kultur er der flere spiseforstyrrelser. Vi er i Danmark meget optaget af krop, vi er meget optaget af vægt. De unge kommer tidligt på de sociale medier, og en del af dem fortæller selv, at det også var, fordi de havde svært ved at håndtere svære følelser. De har svært ved at have ord for svære følelser, de har svært ved at håndtere det, som vi jo alle sammen kan opleve, at man bliver mobbet, eller at man føler sig ensom i en periode. Så det er sådan, det vil sige, var disponerende faktorer. Ja. Så er der de udløsende faktorer, som er... Og det kan være en skilsmisse, det kan være et skoleskifte, det kan være en meget kritisk kommentar om vægt, øh, det kan være en meget vellykket slankekur, det kan være øh, at være et af de risikomiljøer, der findes. Så risikomiljøer, det er eliteidræt, det er øh, modelverden, det er danseverden, balletverden. Ja. Øh, og så er der jo de vedligeholdende til sidst, som er det, der gør, at en spisforstyrrelse sætter sig fast. Og det kan jo være, at man oplever... Igen, og få ros og anerkendelse for at have tabt sig. Det kan være, at man oplever, at man får kontrol over sin verden. Det kan også være, at der er nogen, der siger dem omkring dig. De ser bedre ud end dig. De er også tyndere end dig. Der kan være mange vedligeholdende faktorer. Men der er det vigtigt at se og forstå, at de vedligeholdende faktorer jo handler om, ofte at man oplever, at man har fået kontrol over noget, som var svært før. Så vi vender faktisk tilbage til det med kontrol. Ja. ja. Altså kontrol er jo sådan grundlæggende... Altså og jeg tror det er det, der faktisk gør, at, at, øh, at det er i hvert fald en af de ting, som, øh, som de siger, at så havde jeg da kontrol over det. Altså ja. så kunne jeg noget. Jeg var faktisk ret succesfuld til at tabe mig. Jeg var virkelig god til at tælle kalorier. Jeg var rigtig god til at træne en time hver morgen, før mine forældre slog op, for de skulle ikke opdage det. Ja. Som eksempler. Hula hoppin, vi fik en kontakt fra, som hun hula hoppet to timer hver morgen før morgenmaden, Og så to timer igen hver eftermiddag, og så to timer igen hver aften. Hold op. Hele tiden på værelset, fordi forældrene ikke skulle opdage det. Altså, det siger jo også noget om, hvor lidt tid der er til det liv, som hun i virkeligheden burde have haft som
0: ja. 12-årig. Altså, ja, fordi hun har været totalt lyst inde i de her rutiner, så jo. Fuldstændig. Der er jo ikke noget med, man kan tage hjem til en veninde efter Nej. skole, hvis man
1: skal hjem og hula hoppe. Eller lige hygge i sofaen om aftenen med forældrene med det, der nu er med det. Altså, der skal hula hoppes.
0: Ja, ja. så ja. Der, der må man jo så
1: opleve, både fra venner og forældres side, at hun isolerer sig rigtig meget. Og det er jo klart, altså klart farsignal, det her med at isolere sig. Uanset, hvordan det ser ud, hvis du har venner, eller bekendte, eller børn, der isolerer sig trækker sig fra alting, så skal man simpelthen finde ud af, hvad der er galt.
0: Ja, fordi isolering kan i hvert fald være et signal om
1: mistrivsel på den ene eller den anden måde. Det er helt sikkert et signal om mistrivsel. Og så kan, kan mistrivselen have forskellige symptomer. Altså symptom, et symptom på mistrivsel kan blive spisforstyrrelse, det kan blive selvskade, det kunne også være noget med at sidde meget isoleret på nettet eller andre ting. Men ja. altså, vi er jo optaget selvfølgelig af det her med spisforstyrrelse og selvskade. Det er det, vi ved rigtig meget om. Og det bringer mig faktisk lidt tilbage til,
0: øh, til den historie, vi er i her, og vores hovedperson, som så ender i den her konflikt, fordi hun går til læreren øh, omkring hendes venindens øh, symptomer. Øh, og det ender faktisk med at så være en udløsende faktor. En af mange, øh, i forhold til, at vores hovedperson øh, får en depression. Fordi hun så netop oplever Rigtig, de kan ikke rigtig finde hinanden. Der er splittet i pigegruppen, øh, Og så stiller roligt så sådan, det, det bliver helt uoverskueligt for dem at finde hinanden igen efter den her øh, løsning, eller efter den her øh, konflikt. Øh, og for vores hovedpersones veninde, som også er igennem rigtig mange ting, og som øh, også oplever øh, den her spise til til. Hun begynder så også øh, at selskade og får lidt berøring øh, med sådan nogle priv-communities. Mm-hmm. Ja, og det er ikke noget, jeg har specielt meget kendskab til, men jeg kunne godt have lyst til at spørge dig, hvad er dit
1: kendskab til den slags communities? Vi kender til flere forskellige netværk, og priv-netværket er et af dem, men der er andre lukkede grupper, hvor man øh, mødes med den fælles hobby, interesse, øh, problem, at man skader sig selv. Og det, de giver netværkene, det, er jo både, altså det positive er, at de giver hinanden rigtig meget omsorg øh, i dit netværk. Hvis man lægger et billede op om, at man har skåret sig selv og samtidig skriver, at det har været en forfærdelig dag, jeg er så ked af det, min kæreste er gået mig eller jeg bliver skældt ud, så, så svømmer det over med hjerter og likes, og jeg ved præcis, hvordan du har det og det er en meget væsentlig del af at være i netværket, de giver hinanden noget, de ikke får andre steder. De bliver også afhængige af at være der, og så har de en tendens til at udfordre hinanden lidt på graden af selskabet. Altså det skal være ret alvorligt for, at man kan lægge et billede op af det, ellers så bliver det lidt latterligt. Okay. Øhm, der var en, der beskrev øhm, på et tidspunkt, så, så øh, hendes selskade var at slå hovedet ind i muren, men hvis man ikke kunne se det, Altså, hvis der ikke blev en bule, og det bløde, så kunne hun jo ikke lægge et billede op af det. Så derfor så forstærker det i sig selv, det at skulle tage et billede af sin selskab gør, at det skal være alvorligt. Så ja. der går faktisk lidt næsten
0: konkurrence i at have det dårligt og synligt dårligt ja. inde i de her. Det er jo
1: sådan nogle meget sådan hemmelige det er det. fællesskaber på ja. nettet, ikke? Jo, og vi er meget optaget af, at hvis man bare forbyder dem... Fordi det er jo lukkede grupper, der eksisterer i al hemmelighed. Og hvis man bare forbyder dem, så finder de jo bare et andet lukket ja. hemmeligt netværk. Men er
0: det for eksempel på Facebook,
1: eller hvor er vi henne? Er det ofte på Instagram? Ja. Ja, ja det kunne også, også være på Facebook. Det er de, der to, det er de to steder. Øhm, og og vi, der er jo rigtig meget diskussion i offentligheden lige nu af, at øh, dem, der ejer de forskellige platforme, bør hurtigt gå ind og finde billederne, Fjerne billederne og lukke de her lukkede grupper, eller hemmelige grupper, så de bliver lukket helt ned. Problemet er jo et, at så har de ikke et sted at være sammen, og to, hvis så finder de sammen et andet sted, og så er der igen en ny lukket gruppe. Det er jo ikke sådan, at fænomenet forsvinder. Nej. Hvis jeg, og det tror jeg, ikke er, jeg tror ikke, det er praktisk muligt. Hvis jeg skulle ønske noget, så ville jeg ønske, at hver gang der var sådan en gruppe, og man kunne se, at der var en voldsomt billeder af selvskade, at der stod, ved du godt, at du kan søge hjælp? Jeg synes, du skulle tale med dine forældre, eller du kan også ringe til Foreningens Spisforstyrrelse af Selskade, hvis du har brug for hjælp, eller hvis du tænker, at der er en af dine venner, der har brug for hjælp. Sådan så vi forstyrrede i gruppen, i stedet for nødvendigvis at sige, at det var forbudt. Det, de oplever, når man skader sig selv, det er jo faktisk, at man nogle gange oplever, at man fjerner smerten fra alt for svære følelser, og får dem ud et sted, hvor det er håndterbart. Nu ved jeg, det Synlig. synligt, håndterbart. Jeg ved, det går ondt her, hvor jeg har skåret mig. Det gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Øhm, men for det første, så gør det mindre ondt. Vi siger jo tit, at følelser sidder i sjælen og i hjertet. Det gør mindre ondt i sjælen og hjertet. Det går ind i hånden i stedet for, eller i armen. Så, øhm, så udløser det endorfiner, som man jo godt kan blive afhængig af. Øhm, fordi det er jo sådan nogle lykke lykkehormoner. Det udlæser ja. hjernen. Og endelig er der også nogle af dem, der oplever at kunne give sig selv omsorg. Altså det at sætte plaster på øhm, og rense såret, øhm, er også en form for selvomsorg. Så sådan at lappe sig selv sammen. Ja. På en måde, som man måske ikke på samme måde kan med, med mm-hmm. sit sind og sit hjerte. Ja. Og så fik man fjernet. Altså de, siger, de unge de siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor skader de sig selv? Det gør de for at straffe sig selv. Det gør, at de får fjerne opmærksomheden på meget svære følelser. Øhm, og bagefter oplever de, at der var en lettelse, men også, at det var meget skamfuldt. Ja. Og skamfuldheden, som jo er et negativt øh, følelse, kan så være med til at udløse den næste selvskade. Okay. Så skammen
0: er det, der spiller ind i det næste. Og det er jo også det, der gør, at man skjuler det, tænker jeg. Fordi sådan, det er jo i virkeligheden noget, der er enormt tydeligt,
1: men man så gemmer. Ja, de ved jo godt, det er skamfuldt, og det er forkert, og det er også rigtig svært. Altså, jeg tror, det er helt vildt svært som forældre, hvis man faktisk kommer til at se det. At det, man typisk ville sige, det var, at det må du aldrig gøre mere, og det øger jo behovet for at gemme det. Øhm, fordi, og det, det, jeg tror ikke, det, det, det er jo ikke et rimeligt krav at stille til forældre, at de i stedet for skal... Være sådan undersøgende og sige, hvad skete der, og hvorfor, og hvordan kan jeg hjælpe dig, fordi man bliver simpelthen så forskrækket. Når der er en af ens børn, som er det allermest værdifulde, man har, hvis man ser at de har ar på armen eller på lårene, som jo tit de steder, hvor der bliver skåret. Så får man lyst til at stoppe dem og ja.
0: bøde dem om aldrig at gøre det igen. Ja. Men i virkeligheden så er det, du siger, at hvis man kan som forældre prøve at gå ind til det fra en anden vinkel, åbent, nysgerrigt og spørger ind til, hvorfor man har det behov,
1: så kan det faktisk godt være en bedre hjælp, end bare at forbyde det. Ja. En af dem, der er meget få, der er åbne omkring deres selvskade, men en af dem, der har været det, det er Isabella Arndt, som er øh, i dag er hun folketingskandidat for de konservative. Og hun fortalte, at øh, hun flyttede sammen med sin kæreste, men var stadigvæk øh, meget afhængig af at skade sig selv. Og så en dag, hvor hun virkelig havde, så nu han virkelig behov for det, så sendte hun ham ned efter mad. Og så kom han for tidligt tilbage. Og alle, som hun sagde, alle der skader sig selv, ved godt, at de må ikke komme for tidligt tilbage. Så hun stod ude på badeværelset, og der var rigtig meget blod, da han kom. Og det han gjorde, i stedet for at ligesom blive forskrækket eller vred, eller sige, nej, det er forfærdeligt, og hvad. Altså, der er jo også nogen, der kan få en tendens til at sige, hvad har jeg gjort forkert? Og så i stedet for, så satte han sig ned sammen med hende og sagde, åh, oh, der er meget blod. Vi må se få det tørret op sammen. Skal jeg hjælpe dig med at få fundet noget, så vi kan forbinde det? Øhm, kan jeg være der sammen med dig omkring det her? Og hvad var det, der skete? Hvordan kan jeg hjælpe dig med, at det ikke sker igen eller ikke sker lige i morgen? Og det gjorde, at hun igennem en længere periode kunne holde op med at skade sig selv. Okay. Og hun refererede simpelthen til det som den her ene situation på badeværelset. Det var det, der gjorde en forskel, så hun holdt op med at skjule det for ham. Han gav hende ligesom rum til, at det godt måtte være der. Ja, præcis. Og det er en meget fin øh, anekdote. Det er meget fint, og det er også, øh, altså, det er også voldsomt og forvente af en, der holder så meget af en, at han bare kan sige, Nå, det må vi have tørret op sammen, og kunne tage det så roligt. Ja, og også det der med, at han netop
0: ikke vender det mod, hvad har jeg gjort forkert? Hvordan kan du gøre det mod mig? Øh, at sætte mig i den her situation, fordi det må være noget af det sværeste, tænker jeg, hvis man er fanget af den afhængighed, som du jo også beskriver det som, at man så lige pludselig skal tage hensyn. Øh, og det tænker jeg, det kan jo være i mange sammenhæng, det der med, når man, ja, når, når der bliver byttet om på rollerne, så er det lige pludselig i stedet, for man selv må have lov at være den, der har det svært, at det så er ens menneskerne omkring en, man skal sådan tage
1: sig af dem, i det, man selv går igennem. Ikke? Jo, og hvis man er, altså man har sandsynligvis et stort behov for at beskytte dem, man holder af, så hvis man ser, at de bliver meget forskrækket og kede af det, når man skader sig selv, så bliver behovet for at skjule det jo bare større. Ja. Ikke nødvendigvis, at det er ikke sikkert, at man kan lade være, hvis man har fået opbygget en afhængighed, men man kan skjule det bedre. Og hvordan, altså
0: når vi nu beskriver det som en afhængighed her, altså, hvor h- 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 lang tid tager det at opbygge den her afhængighed? Er det lidt ligesom med anorexien? Noget man sådan, eller en anden spiseforstyrrelse, altså noget man griber fat i, når man har det dårligt, og så kommer det måske
1: i perioder, eller hvordan? Det er meget, det er meget forskelligt. Ja. Det, 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 jeg tror ikke, der er sådan en, en helt bestemt formel for, hvordan det udvikler sig. Det, det vi kan se, det er, at vi har de her samtaleforløb, man kan komme til som ung og, og deres forældre. Det er typisk, hvis de har skadet sig selv mere end 20 gange inden for det sidste år, så kan de få et samtaleforløb hos os. Og halvdelen af dem efter 10 samtaler vil være holdt op med at skade sig selv. Okay. Som jo er fantastisk. Det er fantastisk. Og meget stort. Og det handler jo simpelthen om at blive ved med at tale med dem om, hvad var det for nogle følelser? Hvad var det for nogle situationer? Hvad kunne du have gjort i stedet for? Ja. Øhm, jeg kunne have gået en tur. Ja. Det. Det kunne være, at det var en god idé at gå en tur, eller jeg kunne have talt med en ven, eller jeg kunne have sat noget musik på, øhm, for at forbrudt den, som er en negativ spiral af, jeg oplever noget ubehageligt, jeg mærker sådan en indre opbygning af ubehagelig spænding, det betyder, at jeg skader mig selv, så får jeg en forløsning, den ubehagelige stemning er væk, øhm, og så begynder jeg at skamme mig, og så kører den negative spiral. Ja. Så det er om ligesom at prøve at erstatte, det,
0: man får lyst til at gøre, når der, øh, når der er noget ubehageligt, at man ikke falder tilbage i det mønster. Altså, at man så netop sætter musik på går en tur for tankerne over på noget andet. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tænker, at øh, der er rigtig mange måske, der sidder her og lytter med, som er pårørende eller kender nogen, der kender nogen, hvor de her, altså den her tilgang kunne være rigtig fin at have med, sådan som så man netop ved, til næste gang. Okay, jeg skal ikke fordømme det. Jeg skal ikke sige, åh oh, nej, det må du ikke. Og gøre det til noget over for en selv. Men at man, at man faktisk godt kan vælge en anden øhm, tilgang.
1: Ja, og så søge hjælp hos nogen, der ved noget om det. Øhm, vil jeg virkelig, virkelig anbefale. Øhm, fordi jeg tror ikke, man som forældre kan stå med det alene. Man kan ikke vide, hvad det er, der er rigtigt at gøre. Et meget godt eksempel det er, at øhm, jeg vil intuitivt som forældre tænke, at jeg må gemme alle knive væk. Men det er faktisk noget af det farligste og dummeste, du kan gøre, fordi afhængigheden af selvskader. den afhænger ikke af kniven. Den afhænger af de negative følelser, og de vil jo stadigvæk være der. Og hvis du bare gemmer den kniv væk, som har været brugt til det, altså man kan jo skade sig på alting, og det kan i virkeligheden bare gøre selvskaden fysisk værre, øhm, hvis man så smadrer en pære i lampen og skærer sig med, i stedet for, så er det måske meget mere farligt. Altså, ja. og, og det vil være så intuitivt rigtigt at sige, men så må vi, vi må sige til, hun, til hende eller ham, øh, at, at hun eller han ikke må, og vi må gemme alt væk der er farligt, men man kan ikke gemme alt væk der er farligt. Man bliver Nej. nødt til at finde ud af en anden strategi for at få hjælp til sig selv og sit barn, hvis man har en, som virkelig har svær mistrivsel, skader sig selv eller har en spisforstyrrelse. Ja, og man kan jo ikke være over dem hele tiden heller.
0: Altså, man kan jo ikke gå i hælene og se alt hvad de laver. Så sådan, det i hvert fald, det lyder som om, at det er i hvert fald mere af sådan en symptombehandling, og ikke det med at behandle helheden
1: af sygdommen i virkeligheden. Det giver jo heller ikke mening, hvis det er sådan 12, 15, 16, 18 år, jeg forestiller sig, at man skal gå med dem i døgendrift, de vil synes, det var forfærdeligt og som forældre man jo også ved at være der, hvor man tænker. De skal, de skal i gang med at klare deres eget liv nu. Yeah. Øhm, så det vil jo bare være voldsomt, tror jeg, dobbelt opkonfliktfyldt, hvis man insisterede på, du må ikke sove alene, du må ikke være alene for dit værelse. Det er jo ikke nogen teenager, der vil acceptere.
0: Nej. For at lidt tilbage til det her med... Øh når man som veninder begge to kæmper, eller når man bliver en del af af fællesskaber, hvor det, man er fælles om, det er at have det rigtig svært, og måske i virkeligheden kan indgå i sådan en lidt usund og uhyggelig konkurrence om, hvem der i virkeligheden har det værst. Hvordan kan man som pårørende, hvis du opdager det her, eller hvis du er veninde og ser på det lidt udefra, hvordan kan du gribe ind? Hvad hvad kan man lige her?
1: Der var en, der fortalte om at have været i privnetværket, og hvor det var en veninde, hun havde, som ikke var med, som sagde til hende, jeg vil kun være veninder med dig, hvis du melder dig ud af netværket, fordi det ser ud som om, at det begynder at være for farligt for dig. Ja. Og jeg vil så gerne have dig i mit liv, og jeg er bekymret for, hvad der sker for dig. Øhm, men jeg tror helt grundlæggende, at det er rigtig vigtigt, hvis du er bekymret for en ven eller en veninde, sig det til vedkommende og sig, I skal have noget mere hjælp man skal tale med en voksen yeah. og man må finde en voksen, man er tryg ved og som ens veninde, der har det rigtig svært at trygge ved og forsøge på at forbrudt den her ja, du kaldte det en usund konkurrence øhm, om hvem der har det dårligst fordi i virkeligheden må konkurrencen jo vendes til og det kan man ikke gøre af sig selv til hvem har det godt mm. vi vil gerne have det godt, begge to det er det, vi skal stræbe imod i det her venskab Ja, og hvis man trækker hinanden ned det kan godt være at det er meget slemt øh, men så må man jo finde ud af er det, det her et godt venskab eller er det et venskab øh, der har brug for hjælp for at blive et godt venskab eller skal jeg i virkeligheden passe på mig selv og hvordan kan man vende
0: det til at man så netop mødes om gode ting og, og skifter fokus i virkeligheden ja. Ja. der er jo forskel på hvordan du skal gå til det her hvis det er et barn, eller en, der er i en helt tidlig teenager eller når de kommer lidt op i årene, bliver netop de der 16-18, op i start 20'erne. Det, det er jo meget forskellige, forestiller jeg mig i hvert fald, forskellige tilgange, man skal bruge der, både som forældre og som søskende. Hvad har I, sådan, hvad har I gjort jeg jer er erfaringer i forhold til det?
1: Det er jo klart, at med de helt små, altså de 9-10-11 årige, ja. øh, medmindre de har det, virkelig, virkelig dårligt, og så uanset hvilken alder, hvis man har det virkelig, virkelig dårligt, skal man jo have hjælp i psykiatrien. Øhm, men for de små kan det være nemmere at sige, at du skal spise. Øhm, ja. Du skal med ud og gå en tur nu, eller vi skal snakke med din klasse om, at det går rigtig dårligt. Og jo mere, jo ældre man bliver, jo mere ansvar har man jo for sit eget liv og for sig selv. Og der bliver man nødt til i højere og højere grad også som forældre at appellere til jeg vil gerne hjælpe dig jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at du får det bedre. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Jeg kan se, at det er svært. Jeg skal nok være der sammen med dig. Mm. I, alt, I det omfang, du overhovedet ønsker det. Og så vil jeg sige, til hver en tid, når man er bekymret, så må man række ud efter hjælp der, hvor man kan. Er det, er det på skolen? Er det i gymnasiet? Er det i kommunen? Er det i psykiatrien? Er det en psykolog, der skal til? Øhm, er det alle vennerne, man skal have samlet? Øhm, det er jo forskelligt alt efter, hvilken barn eller ung det er. Man er altså ræk ud efter hjælp. Man skal simpelthen ikke tro, at man kan løse det alene. Nej.
0: Okay, tak for det råd. Øh, og så her til sidst, så vil jeg bare lige sætte den. Er det her, fordi vi snakker så meget om i dag, mentalt øh, trivsel blandt unge og mistrivsel blandt unge, og at det er en generation i knæ og perfekthedskultur, og der er så mange, altså du ved, der bliver virkelig 12 som også bare af et havde begreb for mig, men altså sådan, du ved, der er så mange øh, stempler, som kommer på
1: nu. Øh, er det, altså, hvad, hvad er det for noget? Hvad, hvad skal vi gøre ved det? Altså, vi oplever i hvert fald, at der er en generation af unge, hvor der er mange, der har det godt, og så er der flere end før, der har det svært. Og mm. de, dem, der har det svært, de oplever ensomhed, øh, mistrivsel, øh, dårlige dårlige netværk omkring sig, øh, og svært ved at håndtere det. Det, man skal gøre ved det, er, for det første, så er vi lige nu ved øh, i Foreningens Spisforstyrrelse og selskede, at undervise alle kommuner, alle fagpersoner i kommunerne, om, hvordan de finder de meget tidlige tegn på mistrivsel. Fordi jo tidligere vi sætter ind, jo hurtigere kan vi sikre, at de unge, der var på vej af mistrivsel, får det bedre. Der skal ikke ret meget til, hvis det lige er startet. Når man nu bare lige har tabt et kilo, eller har prøvet... Et par enkelte gange og eksperimentere med selskade, så, så kan det godt være, at bare det at finde ud af, at der egentlig var nogle venner, man ikke havde lagt mærke til, eller en familie, der godt ved dig, kan være nok til at forvente en øh, spiral, som var på vej til at blive negativ, vente den til en positiv spiral. Øhm, så kunne jeg virkelig godt ønske mig, at vi fik nogle øh, retningslinjer for, hvordan man omgås øh, på de sociale medier, jeg er helt sikker på, at internettet og de sociale medier, de er kommet for at blive, og hurra for det. Og ja. altså, det gør så meget i verden, så meget nemmere. Øhm, og det er hyggeligt, og det er sjovt, og det er også godt tidsfordriv. Men det synes jeg også om biler. Men vi har så mange regler for, hvordan biler skal køre. De skal være i den højre side af vejen, du skal have sikkerhedsstil på. Du må ikke køre mere end 40 kilometer ned på Nørresøgade. <laughs> der er ingenting af den slags på nettet. Nej. Og så skal vi være opmærksom på, at nogle af de fællesskaber, der er for de unge på nettet, er ekstremt ekskluderende. Og det er anderledes, end det var, da jeg var ung. Der, hvor jeg voksede op, der var der sådan et stort grønt område midt i byen. Og selvom man ikke havde nogen venner, så måtte man godt gå ned og spille rundbold. Og der var to hold, og så kunne det godt være, at man blev valgt sidst. Men man var stadigvæk med på et hold. Det er du ikke i en lukket messengergruppe eller en lukket øh, instagram Og hvis du ikke er med, så bliver du ikke inviteret ind. Så der skal vi arbejde meget aktivt med børnekulturerne på, og så tage dem med, der ikke var inviteret med i første omgang. Øhm, og så skal vi uddanne dem i, at verden er ikke lige så perfekt, som den ser ud på de sociale medier. Og så øhm, vil jeg sige, noget af det, som Center for Ungdomsforskning siger, som jeg synes er alvorligt, det er, at de unge har en meget stor tendens til at sige, når der er noget, der går galt i livet, at det har en psykologisk forklaring, og det er deres egen skyld. Og der sker alvorlige ting for os alle sammen i løbet af barndommen, ungdommen og voksendommen. Men det behøver ikke at have en psykologisk forklaring, og det er ikke nødvendigvis vores egen skyld. At TV2 sang, øh, jeg ved ikke om det var i 90'erne, de sang, det er samfundets skyld. Øh, I dag, ville, hvis de skulle lave en øh, sang med som afspejlede i så ville det være, at det er min skyld, det er min egen skyld. Ja, det øh, er alting ind af. Ja, og det øh, der skal vi lære os alle sammen, og særligt børn og unge, at være langt mere robuste. Der sker svære ting i livet. Det er ikke hos ja. egen skyld. Og vi behøver ikke håndtere alting Nej. fuldstændig. Perfekt. Nej. Okay. Nej. Og Det er jo super fint at få 12-tals, det, altså det er ufatteligt nedgørende at tale om 12-talspiger. I stedet for, så burde vi fejre, at der er nogen, der er rigtig, rigtig dygtige. Og ambitiøse, Jeg ja. synes, det er sjovt. Ja, må man gå ud fra,
0: når man, øh, når man gerne vil præstere på den måde. Ja, når man er så. Tusind tak, Lejle. Mit navn er Amanda, og hvis du har lyst til at høre mere om Mies historie, så kan du læse bogen Mie for evigt af Christel Lydikar. Hvis du eller en, du holder af, har tanker om selvmord eller selvskade, så kontakt livslinjen på 70 201 201 eller gå ind på foreningen spiseforstyrrelser og selskabets hjemmeside.